0: Al parecer, colocarse anillos en las manos o en los dedos es una costumbre milenial que comenzó en el viejo Egipto, luego pasó por Grecia, llegó hasta Roma y en Roma tuvo su euge, donde la alta alcurnia, las personas más apoderadas y adineradas hacían alianzas, anillos de oro, y la gente pobre, la gente que no tenía recursos, también hacía sus anillos, pero lo hacía de chapa, de hojalata, de metales de menos valor. Y lo que la sociedad romana le dio como valor a las alianzas o a los anillos es impactante, porque en Egipto, y podemos recordarlo porque en la Biblia aparece un suceso donde nos habla de una persona que sostuvo un anillo en su mano, que fue José, el emperador de Egipto, el faraón, la máxima autoridad de toda aquella nación, tomó su anillo propio, el anillo real que tipificaba sobre las personas en Egipto, un anillo poder, sello, autoridad, y tomó ese anillo y como... José había adivinado sueños de parte de Dios sobre el faraón. El faraón lo hizo segundo después de él y puso, se sacó su propio anillo, su propia alianza que tenía con el pueblo egipcio y se lo dio a su súbdito José y lo hizo segundo luego del faraón. Venía el faraón y luego venía José. Y para demostrarlo, José tenía el anillo real, el anillo que demostraba y denotaba autoridad era el sello, donde ponía José el sello de ese anillo, era Palabra Santa. Nadie podía rebelarse contra esa autoridad. Y se la dio el faraón. Pero cuando llegó, después de pasar por Grecia, al pueblo o a la nación romana, los romanos le dieron un valor más, eh, más espiritual y sentimental que hasta el día de hoy nosotros lo seguimos viendo y lo seguimos teniendo. Las alianzas tipifican entre los mortales y el único Dios verdadero para los romanos tipificaba, aunque ellos tenían otros dioses, pero ellos dijeron, esta es la alianza entre lo divino y lo terrenal. No tiene ni principio ni final, como aquella canción que canta Abel Pintos, sin principio y sin final. Y así los judíos, los cristianos primitivos, continuaron esta enseñanza de los egipcios, los, los griegos, luego los romanos y hasta los tiempos nuestros hoy se siguen celebrando un montón de pactos, de alianzas entre los hombres y se sellan con un anillo. Normalmente hoy nosotros lo reconocemos entre un matrimonio, cuando van al altar ellos se ponen un, un anillo, una alianza eh, en el cuarto dedo de la mano para sellar. Es que los romanos creían que se debía poner en el cuarto dedo de la mano izquierda porque ahí pasaba una vena que llegaba al corazón. Entonces era una alianza de corazón a corazón. Y esa alianza la siguió, la siguió o la continuó los, los cristianos primitivos una alianza entre Dios lo eterno y los mortales nosotros. Hoy en día nosotros podemos tener esa práctica, pero me encantó el simbolismo del mismo. Así lo relatan. Es entre dos Personas que se vinculan, la referencia, a un proyecto en común o a una pertenencia. El anillo es el sello de amor entre dos personas. Puede ser entre Dios y vos, puede ser eh, con, entre vos y tu cónyuge, pero el anillo, el anillo tipifica mucho. Obviamente que hoy no se puede andar con demasiados anillos, y menos si son de oro, ¿no? Porque son muy codiciados para los que les gusta lo ajeno. Pero volviendo al tema digo por lo menos eso sella, es una relación eh, eterna entre dos personas o entre el ser más hermoso Dios y nosotros. Así que, mis amados, los anillos han usado hace millones de, de semanas, de días y miles de años, pero hoy en día siguen vigente. Y hoy quiero hablarte del Señor de los anillos, de la persona que ha hecho una alianza entre los hombres y Él, que es nuestro gran Dios. Dice la palabra que Él ha sellado, ha establecido esta alianza entre los hombres y Él, con un sello, con el sello del rey. Quien porta ese sello, quien porta ese anillo, esa alianza, es una persona que puede poner su sello en cualquier lado y lo respalda Dios, el Dios eterno. ¿El sello cuál es? Bueno, lo dice el apóstol en Efesios 1.13. En él, también vosotros, habiendo oído las palabras de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, escuchen lo que dice, fuiste sellados. Me encanta, con el Espíritu Santo, la Trinidad, vestigios del de ser tan hermoso, el Espíritu Santo que ahora mora dentro de nosotros a través de una alianza, un sello que ha hecho Dios entre los hombres y Él mismo, el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo no es una persona que alguien puede decir, bueno, cuando quiero rompo la alianza. El Espíritu Santo no ha de irse nunca de nosotros, no ha de irse nunca porque es permanente, porque no hay forma que Él nos abandone, ni en nuestras peores circunstancias Él ha de abandonarnos. Pero debemos recordar que es la alianza hecha entre Dios y el ser humano. Es como el anillo de, de bodas, ...que uno tiene y recuerda todo el tiempo y está presente de que hay un pacto de amor entre dos personas... ...hay un proyecto juntos... ...cuando Dios proyectó este universo o la tierra y luego tuvimos el, la, el impas de haber caído... ...Él restituyó esa alianza por medio del Espíritu Santo... La cruz de Cristo estableció la alianza, hizo el puente entre Dios y los hombres y Dios dejó su sello personal, el sello del Rey, la alianza personal. Y es el Espíritu Santo de verdad que mora dentro de nosotros y cual nunca nos ha de abandonarnos. Por eso Jesús dijo que nunca nos abandonaría que estaría en nosotros, no sobre nosotros o rodeándonos. Él está sobre vos. Y el sello de ese, de ese pacto hecho entre Dios y los hombres es el Espíritu Santo que mora en usted, en mí, hoy, en esta mañana. Por eso, el Señor de los anillos, quien hoy nos hace nuevas personas, es quien está íntimamente interesado en nuestra vida y no solamente en lo que hacemos, sino en cómo la vivimos. Algunos piensan que bueno, ya que él hizo la alianza entre él y nosotros, ahora sí, ya no tenemos más forma de pecar, ya no vamos a desobedecer más. Sin embargo, nos damos cuenta en el caminar de la vida cristiana que el pecado sigue morando en el hombre. Que por más que él haya puesto su sello personal, que es el Espíritu Santo, aún así nosotros seguimos fallando. Seguimos teniendo eh, impases, trastabillamos en querer ser lo más noble delante de Dios. Y a veces pensamos que, bueno, pensé que la vida cristiana era creer en Cristo y no tener más problemas, o creer en Cristo y que no iba a fallarle más. Sin embargo, ahora viene todo en contra. Sin embargo, ahora me siento más tentado a fallarle que antes cuando no lo conocía. Y eso es por efecto dominó porque hay un enemigo de nuestras almas que Él no quiere que nosotros tengamos una relación fluida. De hecho, quiere que el Espíritu Santo, que es el sello, se apague dentro de nosotros. Ahora, quiero decirles algo muy importante y quiero que me presten atención, porque esto me ha condenado muchas veces en mi intimidad eh, cuando era chico, cuando era joven. El Espíritu Santo no se va de nosotros. Si eres un hijo de Cristo, si, perdón, si eres un hijo de Dios, si Cristo te ha regenerado, el Espíritu Santo no se aparta de ti. No hay un texto que manifieste que el Espíritu Santo va y viene, va y viene, no. Lo que sí está establecido, lo que yo hoy en esta mañana te quiero compartir es que mientras que el Espíritu Santo nunca nos dejará, Nunca se irá de nosotros, porque eso significa que Cristo va a tener que volver a morir y vamos a tener que volver a ser salvos para que Él nos pueda bautizar nuevamente. Y eso no existe. Pero mientras que Él está permanentemente dentro de nosotros, lo que sí podemos hacer con nuestros, nuestras desobediencias, con nuestros pecados, es que se apague dentro de nosotros su poder, que no opere su poder dentro de nosotros, que perdamos la percepción de esto de, de calibrarnos con el Espíritu y saber lo que está por venir y saber cuándo viene una tormenta y que Él nos, nos adelanta, nos avisa, ojo, que, que puede suceder esto. Eso que nosotros tenemos como guía, que es el Espíritu Santo, puede apagarse y vamos como ciegos caminando en esta vida. Y eso lo hace porque nuestras desobediencias y nuestros pecados hacen que él se contriste. La palabra dice en 1 Tesalonicenses 5:19, que no se apague el Espíritu Santo dentro de vosotros. Y Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo. O sea, que en otras palabras él se entristece. Y si nosotros, nuestras, nuestros pecados, nuestras desobediencias, desobediencias hacen de que su poder, su manifestación divina, eso tan hermoso de él, quede apagado y relegado. Entonces, es muy valioso lo que estoy diciendo, mis, mis amados. Las palabras que estoy enunciando son palabras que van con una dosis de Espíritu Santo, involucrando como una espada de doble filo que puede penetrarnos a, a, en nuestros corazones. Yo sé qué cosa dura la que estás diciendo, claro que sí, ¿Por qué no es un tema de menor importancia? Lo que hacemos con nuestras vidas no repercute solamente en nosotros, sino en el sello que Dios puso, que es el Espíritu Santo. De alguna manera nosotros tenemos conciencia de esto. Pero a veces, en el caminar diario, se nos van llenando los pies de polvo por el caminar y perdemos conciencia de que es tan hermoso, de que Él es tan suave de que Él nos ama tanto y nos cela tanto. Pero Él no ha de irse de nosotros. Pero tenemos dos opciones, o confesamos nuestras ofensas, o mantenemos al Espíritu Santo alejados, no fuera de nosotros, alejados de nuestras decisiones. Y es peligroso, mis amados, porque es andar como ciegos. El pecado siempre tiene consecuencias en nuestra relación con Dios. Mientras nuestra relación con Dios es segura en Cristo, no obstante los pecados no confesados hacen que se obstruya nuestra comunicación con Él. Porque hay que se comunica con Dios, es el Espíritu Santo. Toma nuestro espíritu, toma nuestras palabras y se comunica con el Padre. Pero si no tenemos en cuenta esta alianza, entonces comenzamos a orar vacíamente. Oramos como al techo. ¿No te pasó estar orando y decir... Pasé 15, 20 minutos, pero no sentí nada. Sentí como que mi oración no llegó ni siquiera al techo, ni a la ventana, no salió ni siquiera al jardín. En esos momentos nos tenemos que chequear, porque el Espíritu Santo siempre va a redarguirnos. Esto es muy importante lo que acabo de decir, porque el Espíritu Santo es el único, el único, mis amados, que nos redarguye, o sea, que te da conciencia de pecado. Si Él no estuviera, estaríamos en problemas. Si lo dejáramos apagado, si no nos interesaría su opinión, entonces estamos en un gran problema, porque estaríamos caminando ciegamente, yendo hacia un precipicio. Él no es déspota, Él te va a hablar una vez, dos veces con amor, pero depende de vos que lo escuches, de usted que lo escuche. Y es ahí donde yace el gran problema del ser humano, que queremos arreglarlo todos nosotros, que no queremos que alguien intervenga, que somos suficientes. Pero el Espíritu Santo... Es Dios mismo morando dentro de nosotros. ¿Qué padre para sus hijos quisiera verlo mal? Ningún padre. El Espíritu Santo nos cela con un celo eterno. Pero ese celo siempre es por amor. Siempre es para que nosotros crezcamos, avancemos y no nos estanquemos. Primera de Juan 1.9 dice, «Fiel y justo es nuestro Señor» para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Cuando nos acercamos al trono de la gracia es el único instante donde podemos encontrar oportuno socorro. A veces no nos queremos acercar porque decimos, tenemos miedo. Uy, no, me la mandé, me la mandé, todos para ahora. que me, me voy a acercar a Dios ahora con lo que le hice. Ahora no va a querer saber nada de mí. Me, va, me voy a acercar y me va a decir, sal de aquí de mi presencia, cucaracha, rata pestosa. <risa> y no es así, no es así. Yo me acuerdo que hace un tiempito eh, estábamos eh, con mi familia. Estábamos eh, acostados durmiendo la siesta, creo que, no sé, era un, un sábado, no recuerdo bien. Y mi hija, la, mi hija menor, que es un torbellino, Berenice estaba, ella está haciendo unos videitos porque ella se llama Vere la predicadora o sea, ustedes la pueden encontrar como las luminares HD, pero ella cuando arranca sus videos dice, hola yo soy Vere la predicadora así que ella quiere predicar, dentro de algunos años no predico más predicar a ella, me imagino y Vere la predicadora, vere, mi hija, la más chiquita de 7 años estaba poniéndose cámaras porque ve a la hermana que se pone diferentes celulares y, y, y mi hija más grande lo ve al productor nuestro que pone diferentes cámaras, así que replican lo mismo, y mi hija menor está estaba poniéndose cámaras y de repente se puso la tablet. Y en eso que estaba, no sé, predicando, me imagino yo, <ríe> en su mundo, ¡prá! se cae la tablet. Así que la, cable, la tablet se astilló toda. Y a ella le agarró miedo, obviamente. Le digo, papá, me revienta. Con siete años ya me tiene pobrecita. Lo que debo hacer para ella es un monstruo. Así que dijo ella, ¿qué dijo ella? Lo mismo que hubiese dicho yo con los siete años. escondo la evidencia. <ríe> Cerró la tablet y escondió la evidencia. Y bueno, si se enteran, que se enteren. Pero yo no fui. Así que luego tenía que usar la tablet. Eh, y me encontré que la tablet estaba rota. Estaba totalmente... Era la misma. Es esta misma tablet que estoy usando ahora. Bueno, para que no se me vaya el sermón la misma tablet, se, la había astillada. Dije, ¿qué pasó? Y recordamos con mi esposa, con Natalia, que habíamos escuchado un gran estruendo, pero no sabíamos de qué había sido. Así que llamamos a Berenice, Berenice ya se dio cuenta que nosotros nos habíamos dado cuenta y entró a tartamudear a decir papá, no, yo, 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 yo no hice nada pero mi amor, mirá, mirá cómo está la tablet, la tenías vos, te estabas grabando sí papá, pero yo no fui, yo no fui bueno, tranquila, tranquila, tranquila. Yo le dije, le dijimos con mi esposa, no hay problema esto se compra, pero la próxima es que tengas algo que contarle a papá y a mamá, acércate y contanos. Bueno, pasaron los días y de repente estaba con unos audiculares, misma escena, misma situación, estaba con unos audiculares y de repente se les rompe, rompe los audiculares. Y viene corriendo, viene y dice, papá, no sabes pero no fue, sin querer pero... Y me rompió los audiculares y yo le abraza le dije, no hay problema, Dios proveerá no hay problema, pero ella aprendió una gran lección que es la misma que yo después o antes había aprendido con mi papá celestial, que cuando algo hago mal, él ya me vio a diferencia de nosotros los mortales que yo no vi no estaba en el momento que a ella le sucedió, a mi hija menor Dios está viéndonos todo el tiempo el Espíritu Santo está todo el tiempo no lo podemos engañar si subimos a lo alto del cielo, ahí está Dios si bajamos a las profundidades más oscuras, ahí está Dios. Si vamos hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o al oeste, ahí está Dios. No hay forma de escapar. Y cuando Él viene con el susurro del Espíritu Santo, dijo, ¿qué pasó? No, yo no hice nada, yo no hice nada. Es como decir, estar queriendo engañar a, a Dios es imposible, porque a Él no lo podemos engañar. Y aprendí esa lección que primera de Juan nos enseña en 1.9, que podemos ir al trono de la gracia, que Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Es hermoso. entras a confiar. Te das cuenta que tener el Espíritu Santo no implica que no pequemos más, sino que implica que cuando, cuando tropezamos tenemos un oportuno socorro para ir. Son los brazos de nuestro Padre Celestial que nos está esperando, que Él ya nos vio. Que él no sale a juzgarnos, ni a decir, te vi, te inmunda, como pensamos a veces nosotros, o como nos dicen, ¿no? Si pecas, oh, hay que ver si Dios te perdona, porque Dios es un Dios justo y fiel, y él no tolera el pecado. Es verdad, pero si no tolera el pecado ni a los pecadores, todos estaríamos en el horno. Absolutamente todos. Los que se levantan para juzgar, los que tienen un pensamiento dividido, los que murmuran a nuestras espaldas absolutamente todos estaríamos en el horno. Pero gracias a Dios por su misericordia y al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, nosotros podemos correr, correr al trono de la gracia. ¿Qué tipifica el trono de la gracia? Lo que hizo mi hija menor cuando vino la segunda vez. Papá, y me abrazó, porque ella, ella ya sabía que tenía que contarnos y nos contó, no lo escondió, no, lo, no, no. ella vino, me, nos abrazó, me acuerdo, y nos dijo, no fui, papá, no fue sin querer. Pero ella nos abrazó, ya sabía que podía contar con nosotros. Algo que me encanta pensar a veces es que torcemos lo que es disciplina con castigo. Y castigo es una cosa y disciplina es otra. Un corredor se disciplina a comer bien, a estar en forma, a hacer tantas millas o kilómetros para disciplinar su cuerpo. Lo mismo hace con Dios con nosotros. El al que ama disciplina. ¿Cómo lo disciplina? Y lo va entrenando para cada día ser un poco más santo y llegar a esa perfección que cada cristiano está buscando. ¿Ves? No sé si me siguen, yo estoy sintiendo acá la presencia de Dios. Disciplina, nos disciplina para que podamos tener ese oportuno socorro todo el tiempo y nos vayamos consagrando un día más y un día más y un día más. Pero castigo es otro tema. Castigo es lo que ustedes conocen como las revelaciones o el apocalipsis. No sucede en este tiempo. Algunos están esperando, hay expectantes, que caiga un rayo y que lo elimine para que reciba el castigo de Dios. <risa> Mientras que Él nos disciplina, nos corrige, nos dice, papito, no, por acá no. Hija, no, por ahí no. Y nos va entrenando para que nosotros podamos ser fieles a Él. ¿Cómo recupero Tospar entonces? ¿Cómo re recupero esa fluidez del Espíritu Santo? ¿Cómo recupero mi vida espiritual? Algunos piensan que es osmosis. La osmosis es, bueno, ven, vení que te oro, yo te oro, en el nombre de Jesús, que no peques nunca más, y ya está. O que te traspase algún espíritu, ¿no? Que te transfiera, no sé, niveles espirituales. Bueno, Señor, y dale en el nombre de Jesús esta unción que tengo yo. <risa> no sucede. No es así. Uno tiene que sudar, sacrificarse todos los días. Uno cuando quiere ver una casa construida en un terrapleno, en un terreno baldío, no dice, bueno, ¿qué suceda Y de repente se crea la casa. No, tiene que poner un ladrillo a la vez, un bloque a la vez. <ríe> y es así como se va construyendo una casa. No hay otra forma. Se dice que normalmente uno para tener un hábito necesita 21 días hacerlo, lo que esté haciendo. Por ejemplo, vayamos a cepillarnos los dientes. Si uno, cuando es grande, durante 21 días no se cepilla los dientes, pierde el hábito, y ya no tiene más el hábito de cepillarse los dientes. Pero lo mismo sucedió cuando éramos chicos, cuando nos, nuestras mamás, nuestros papás, nos hicieron el hábito de cepillarnos los, los dientes. Tardaron 21 días hinchándonos, diciéndonos, cepillate los dientes, anda cepillate los dientes, dale cepillate los dientes, no te doy la tablet, cepillate los dientes, no miras más tele, cepillate los dientes. Y, y generaron, crearon después de 21 días un hábito en nosotros. Entonces esto no es osmosis, esto no es decir, bueno, oramos y ya está, ya, ya tenés una vida espiritual. No, es un día a la vez. Luego de 21 días hay alguien que puede decir, pero a mí no me sale orar, me, 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 me siento, pongo alguna canción y divago la mente, estoy 15 minutos y no entiendo nada, no sé lo que estoy hablando con Dios, de repente caigo en sí, en cuenta y de repente estaba pensando cualquier otra cosa, ¿cuándo pago el gas, la luz? Eso sucede, pero es que necesitamos tener permanencia. Y luego de 21 días de estar buscando la presencia de Dios, se nos empieza a hacer un hábito. Se nos empieza a hacer un hábito. Y ya después es un deleite. Como cuando te cepillas los dientes a la mañana, nadie te lo tiene que decir. Con 40 años no te anda tu mamá, hijito, anda a cepillarte los dientes. No, porque ya está. Ya sos adulto, ya sos adulta. Ya es parte de tu naturaleza. La comunión con Dios debe de ser parte y si no es parte porque hemos cometido un error, un pecado, luego de pasar por el oportuno socorro, que es el trono de la gracia, tenemos que rehacer esa, ese hábito de orar, de leer la palabra, de fluir en el Espíritu Santo. Si me, si, me, si me doy a explicar. Ahora, alguien del otro lado puede decir, bueno, pero ¿y cómo hago para restablecer esa relación? Esto que estás diciendo, la palabra nos enseña que son pequeños frutos del Espíritu. Todos conocen ahí en Primera de Corintios los frutos del Espíritu. Son pequeños frutos del Espíritu los que hacen una vida cristiana. Pequeños. En la saga del Señor de los Anillos, Gandalf le explica a Frodo esto que este principio bíblico y le dice estas palabras con las cuales basé el nombre del sermón el Señor de los Anillos. He aprendido, dice Gandalf, un sabio, he aprendido que son los buenos detalles cotidianos los que mantienen el mal fuera de uno. Y los pequeños actos de amor hacen que el odio salga. En otras palabras, son los pequeños actos, el día a día. No es que no vas a tropezar más, no es que no vas a errarle más, porque el mal está dentro de nosotros. Quieras o no, tenemos seguro una cosa. Le vamos a fallar a Dios. Por más que te ensañes y pretendas nunca más fallarle, le vas a fallar porque está en, en nuestra naturaleza. Y Él lo sabe, mis amados. Algo que quiero liberarte. Dios ya lo sabe. A esta cámara le voy a decir. Dios ya sabe que le vamos a fallar. Sácate esa mochila. Esa religiosidad de que, mmm, no, pero tengo que demostrar que no le fallo, porque si no me van a sacar del ministerio, porque si no van a pensar que soy un carnal. Yo siempre lo digo, prefiero a alguien sincero que me diga, tospa, le erré al blanco. No soy apto de seguir adelante, seguí adelante, le voy a decir. Pero si alguien me lo oculta y quiere seguir adelante y manejando las cosas y haciendo las cosas, y me está ocultando, no a mí, a Dios en primer lugar, y luego Dios saca todo a la luz, siempre la verdad sale a la luz. Nos vamos a enterar y yo ya no confío más, desconfío de esa persona. Porque yo prefiero una persona sincera que le erre al blanco a una persona mentirosa que está escondiendo su pecado y retrasando el mover de Dios. Mis amados, como dije al principio, es de vida o muerte lo que les, lo que les estoy hablando. Y necesitamos tener un, un precedente de esto en nuestra conciencia. Cuando hablo de precedente, algo, hablo de una palabra de parte de Cristo. Ustedes saben que a mí me apasionan las palabras de Cristo. Amo toda la Biblia, pero las palabras de Él no tienen, no, no, no tienen tranza. Sus palabras no están en duda, no tienen posibilidad de error. Podremos interpretarlas mal o bien, pero sus palabras son únicas y verdaderas. Y entonces a mí me encanta pensar la parábola que Él dio a sus seguidores, a sus discípulos del Hijo Pródigo. Todos conocemos la historia, se la resumo rápidamente. El hijo pródigo pide su herencia y se va, se va y la gasta en todo lo que hacía mal. Se emborracha todas las noches, consume todo lo que, hasta la, el agua de la zanja, se revuelca con cuánta mujer podía, hizo todo mal, todo mal, todo mal. Pero dice que de repente se vio envuelto, en enlodado, como que se le cayó la venda de los ojos y dijo: ¿qué estoy haciendo? No tenía plata, por lo cual ya no habían amigos. <risa> cualquier coincidencia con la realidad o cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Cuando no tuvo más plata, cuando se quedó en, en, la, en la quiebra, los amigos desaparecieron. Ya no había, no podía consumir, no podía beber porque no tenía dinero. Y entonces se fue a trabajar con un granjero. Y administraba las algarrobas de los cerdos. Y entre cerdo y cerdo, él no se estaba dando cuenta que en la casa de su padre los empleados trabajaban y, y, y eran más este, dignificados, más que él, en esa situación. Y, de, y dijo él, volviendo en sí dije, volveré a la casa de papá. Ahora, a veces necesitamos estar entre cerdos. Gordo te habla, no, no hablo de ese cerdo. <risa> A veces necesitamos estar entre cerdos y algarrobas y darnos cuenta lo precioso y lo valoroso, si es que se dice así, de la presencia de Dios. Lo precioso de lo que significa que el Espíritu Santo more dentro de nosotros y que no se apague su luz, que no se apague su manifestación en nuestras vidas. Él dice, volviendo en sí, dije, volveré a la casa de mi padre. Y hay un suceso magistral que si alguien en Hollywood pudiera retratar en una serie esto que acontece entre el hijo y pródigo, y el padre es fabuloso. Mis amados, créanme, es fabuloso. La palabra de Dios lo relata en Lucas capítulo 5, verso 20. Y entonces regresó a la casa de su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre corrió lleno de amor hacia él. ¡Qué diferente que es la religión cuando nos enseñaban no te cerques ante Dios sin santidad, no te acerques ante Dios sin pecado! Dice que se acercó y lo recibió con brazos y besos. El verso 21, y el joven comenzó a decirle, papá, me he portado mal como mi hija, como yo cuando le fallo, papá, me he portado mal, muy mal contra Dios y muy mal contra ti, ya no merezco ser tu hijo. Algo que a mí me apasiona es ver a Dios cómo sale a nuestro encuentro. Dice que el padre cuando lo vio de lejos, cuando lo vio de lejos fue ahí, donde él salió a buscarlo. El padre no fue a, a donde estaban las algarrobas y los cerdos, no lo fue a juzgar, ¿qué haces acá, desgraciado cucaracha? Ya no sos más, mi hijo, cachetazo. No, lo dejó elegir. Es el libre albedrío que nosotros tenemos, en donde Dios... Como Dios podría chasquear los dedos y traernos de nuevo. Él espera pacientemente. Son nuestras las decisiones de acercarnos o alejarnos de Él. Son nuestras las decisiones. Pero de tanto en tanto me gusta pensar que cuando me mando una macana celestial y me tengo que acercar a Él, voy sin prejuicio. Papá, acá estoy. He fallado. He pecado contra ti, he errado al blanco, desobedecido y estoy acá, desangrándome, pidiéndote perdón. Ahora, ¿ustedes creen que Él disfruta de, ah, si sí te quería ver, cocaracha, pidiéndome perdón? No. Y me, me, me sensibiliza, porque Jesús es el que está hablando estas palabras, no es ningún apóstol, ningún profeta, es el mismo Dios el que dice y salió el Padre al encuentro lleno de amor. <ríe> Dije recién, mientras la historia y la religión a veces nos hicieron pensar que no nos podíamos acercar a Él. El Espíritu Santo, mientras nos está hablando dentro de nosotros, el Padre Celestial se está derritiendo de amor, esperando que demos el primer paso. Y cuando nos ve de lejos, sale a nuestro encuentro con brazos de amor y nos abraza, nos abraza. ¡Qué hipocresía que es pensar que Dios está muy enfadado! Obviamente que a Él le lastima nuestra condición cuando desobedecemos. No saquemos las cosas fuera de contexto. Lo que yo estoy diciendo es que cuando ve el impulso nuestro, el primer paso al arrepentimiento, Él sale a nuestro encuentro. Él sale a buscarte. No importa tu condición. Es de público conocimiento y no voy a entrar en detalles, Aquel apóstol que, que hoy está en litigios de divorcio y demás, que salió por todas las redes. Esto, mis amados, esto demostró el corazón verdadero de los cristianos, o de muchos cristianos. ¿Qué pasaría si aquellos que hoy están en ese litigio, sin entrar en detalles de por qué están en ese en ese caso, ustedes ya deben saber del otro lado si pecaron, no, qué sucedió, no, que a nosotros no nos compete. Digo, ¿qué sucedería si después de, de estar en pecado revolcándose a lo que fuese, el Padre lo recibe nuevamente? <risa> La religión estaría envenenada, ¿no? Porque ahora sí manifestó lo que había dentro de él, que no era apóstol, que era un desgraciado, que va a arder en el infierno. ¡Wow! <risa> ¡Qué hipocresía que a veces vivimos! Mientras que el Padre está esperando el primer paso de ellos para correr y abrazarlos. Los hermanos de ellos los están criticando, aniquilando. Por favor, ¿cómo nos falta tener intimidad con el Padre? ¿Cómo nos falta que la manifestación del Espíritu Santo se haga carne dentro de nosotros? Mientras que el único que puede juzgar es Dios, nosotros a veces nos sentamos en un estrado de jueces, ponemos ahí nuestra banca, nos sentamos y empezamos a criticar y a juzgar a las personas, más a nuestros hermanos. Lo que pasa con él es que él es una persona pública, su esposa también, entonces todo el mundo puede señalar con el dedo. ¿Pero qué pasaría si mañana, como digo siempre, en tu frente habría un televisor, un 3D? ¡Wow! Y la gente pudiera ver todo el día <risas> tus ofensas de la semana pasada, tus pecados del mes pasado, tus pensamientos más profundos. Y aparecieran y no lo podés resetear, no lo podés parar, porque es divino. Entonces está ahí, te sigue para donde vas y todos lo ven te gustaría? Esto es como que un jugador de fútbol estuviera a la final de un mundial y tiene que patear el último penal. Si lo erra, pierden. Si acierta, ganan el campeonato. Y puede ser el mejor futbolista de todos los tiempos y el equipo está atrás observando. Y por infortunio le pega y le pega al cielo, como me pasa a mí. Así que le erra al arco y terminan perdiendo. Ustedes creen que todo el equipo enfadado diría, eso es un desgraciado, no te mereces estar en primera, andate a la B, andate a la Z. No es más, no, no te dediques a jugar el fútbol. No, ¿saben lo que dice? El, el equipo se entristece, obviamente, porque estamos hablando de un mundial. Pero van y le dicen, no importa, no pasa nada, eres el mejor todavía. ¡Wow! ¡Cómo me encantaría que dentro de los cristianos suceda eso! No estoy hablando de apañar el pecado, claro que no, pero abrazarlo, tener la condición del Padre, de salir al encuentro como hermanos y decirle, tranquilo, yo te cubro, yo te cubro, no, no quiero que te critiquen ni que te juzguen, tranquilo, somos un equipo, somos hermanos, él nos ha llamado para un fin en común, tranquilos, nosotros les cuidamos las espaldas, erraste el arco, no importa, ya estás, una cuestión que tendrás que dar cuentas con tu familia y con Dios, no con nosotros, a nosotros no nos compete. Pero no lo desfenestramos, no dejamos títeres sin cabeza. Nos hace falta volver a la esencia, al verdadero Evangelio, al que abraza, al que ama, al que se identifica con el Espíritu Santo, al que trae los dones del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y eso lo practica, no lo dice solamente desde un púlpito. Dios, asombrosamente... Toda la vida pensé que Dios era el Dios que estaba esperando que el hombre se acercara a Él. Que la Biblia, en sus 66 libros, es un compendio del hombre acercándose a Dios. Pero curiosamente no es así. Cuando fui a estudiar la palabra me di cuenta que es Dios saliendo al encuentro del hombre. Como hizo el Padre saliendo al encuentro del Hijo, es Dios buscando a Abraham. Es Dios saliendo al encuentro de Moisés, es Dios saliendo al encuentro de Jonás, es Dios saliendo al encuentro de que te quieras pensar que está en la palabra, de Débora, de Raquel, de Lea y cuántas personas más, de María, de Pedro, de vos, de usted y de mí. Es saliendo a nuestro encuentro, usando a hombres y a mujeres, por igual, para sus propósitos. Y hago un paréntesis, porque mientras yo estoy hablando, obviamente ustedes ya me conocen, se me van abriendo un montón de ventanitas. Les digo, de alguna manera, y no es porque sea el Día de las Madres, voy a hablarle directamente a las mamis, pero también a las mujeres que están del otro lado. Han tenido que cargar un bulto de menosprecio durante tantos años. Tantos siglos nos acompañan con esta situación de, de sosiego sobre sus espaldas. Y no es que me haga el feminista en este momento para nada. Los que me conocen saben que siempre hablamos con mi esposa y aconsejamos siempre de la misma manera a las parejas, a las mujeres. Pero hay un momento... Hay un momento tan clave en la historia que es cuando Cristo tocó, o cuando Jesús, mejor dicho, pisó nuestra tierra, que le dio identidad a las mujeres. En una sociedad totalmente machista, Él reivindicó acercándose a una samaritana, perdonando los pecados de una prostituta, haciendo que la mujer valga lo que realmente vale y no lo que la sociedad le hizo pensar no es porque estemos viviendo este tiempo que hoy estamos celebrando el Día de la Madre, pero digo, las mujeres tienen un rol tan importante en toda la historia. Como, como digo siempre, en Génesis, si Dios no hubiese creado a la mujer estaríamos en el horno, nos hubiésemos comido entre hombres, nos hubiésemos, era, seríamos caníbales. Pero la mujer fue el detalle más peculiar y hermoso, fue el diamante más precioso en toda la creación. Y lo digo porque a veces se menosprecia tanto ese rol. Si sí, hoy estábamos mirando a uno de los productores que tenía la remera de Avenger, bueno, los vengadores, no sé cómo, mi English no es muy bueno, <ríe> que tenía la remera de Avenger. Me gustaría pensar que si el jefe de ellos, no conozco demasiado, pero si el jefe de ellos reuniera a todos los, los vengadores, ¿no? A Thor, Thor es el del martillo, creo. Uh, al Capitán América con su escudo, a uh, Iron Man, uh, al Hombre Araña. Y les diría, tengo una misión súper importante con ustedes. Quiero que vayan a Argentina. ¿A dónde? Argentina. Uh. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. A Buenos Aires específicamente, a Chingolo. ¡Ah, ni loco! Tienen que ir. Bueno, o de donde nos estés mirando, dama. <risa> Quiero que vayas allí y que reclutes ahí a una ama, ama de casa, una mujer virtuosa. Porque tiene tantos poderes, la necesitamos en nuestras, en nuestras filas, en nuestro escuadrón. Así que van todos ellos, pero al el otro día vuelven frustrados. Así que viene Tori y le dice, ¿qué pasó con tu martillo? ¿Tenés otro martillo diferente? Es que ella me dijo, dale, ponete a hacer las milanesas porque si no, no llegamos. Y me puse a martillar con ese martillito de las milanesas. No es mi trabajo, de, realmente no. Es increíble, lo hace tremendo, yo no puedo hacerlo. De repente el otro vino sin, sin su escudo y tenía una cacerola en la mano. No, le tenía que cocinar para toda la familia, me puse a cortar las cosas. No llegaba, no llegaba, no, no puedo, no es mi trabajo. No sé cómo lo hace, la verdad que tiene poderes asombrosos. Así que después pasa uno a uno el hombre araña y todos llegan frustrados porque nadie puede hacer, como es este Iron Man que es un empresario que tiene todo el dinero y tiene toda la tecnología, dice, no, me acompaña al trabajo lo que hace esa mujer en ese trabajo, no lo pueden hacer ni, ni, ni todos nosotros los vengadores todos juntos, no podemos. Entonces el jefe dice, pero tiene que haber una debilidad, tiene que haber algo que ella la debilite como heroína. Entonces uno sale entre las cortinas y dice, yo sé cuál es su debilidad porque la he observado todo el tiempo. Y dicen todos, ¿cuál es esa debilidad? Su debilidad es cuando llega el hombre de cromañón, <risa> cuando llega el gordo ese, que encima se sienta en el sillón a mirar la tele y a ella se le iluminan los ojos, le radian los ojos de amor. Y él en vez de dignificarla y levantarle, el le estima como hicimos cada uno de nosotros los superhéroes, la trata más, le grita. Es más, llega y se quiere ir de su casa con sus amigotes. No la estima como tal, como valiosa, como una heroína. Entonces el jefe dice, ok, vamos a hacer una cosa. Esto es una fábula, obviamente, ¿no? Vamos a hacer una cosa, vamos a llevar una, una cápsula y vamos a darle identidad a esa mujer. A esa heroína. Y quien sabe ahí se, se sume a nuestras filas. Así que los vengadores llevan la cápsula, la meten a ella de prepo. No, no, no quiero, no quiero, decía ella. Tete ahí, vas a ver lo que va a suceder. Y de repente le ponen una faja. Nah. Le hacen las uñas. La pintan como a ella le encanta. Le hacen lipo, liposucción. Y cuando sale es otra mujer, tiene identidad. Y está estudiando, y está pensando qué va a hacer de su vida. Ahora es alguien, y tiene un norte definido. Como dije, no se lleva por los la, la, la labia de un, de un cualquiera que le dice, estás bonita hoy, ¿eh? Ah, ayer estaba mucho mejor, le dice ella. Creída. No, no es creída. Tiene identidad. Ahora, cuando él se dé cuenta que el hombre de cromoñón va a ser tarde, porque ella ya no quiere saber más nada. Obviamente que los Avengers son solamente una, una serie, no es real, que no existen los Vengadores, ni existe la cápsula. Pero, mis amadas, cuando Cristo te da identidad, cuando dejas de ver quienes te dan identidad incorrecta y comienzas a ver quien se sacrificó absolutamente por vos, dándolo todo, todo Ese es tu piso No es el techo, es tu piso Tú dices, ahora sí comprendí Quién soy y lo que valgo Esta semana hablaba con, con un varón hermoso Un muchacho hermoso y, y hablábamos y decíamos Este refrán tan importante Que es para todos los hombres que me están escuchando Y présteme atención Si no cuidas el tesoro que Dios te dio Varones Si no cuidamos el tesoro que Dios nos entregó otro lo hará. Y cuando te des cuenta va a ser tarde. Damas que están del otro lado, sé que esto es pesado, ¿no? <ríe> Cómo cambió todo. Es que el Espíritu Santo va para todos lados. Cuando tienes identidad recién en ese momento, solamente en ese momento, te das cuenta cuánto vales para el cielo. Y es solamente ahí, solamente ahí, cuando entonces no quieres menos que eso. Cuando un hombre viene y juega con tus emociones, le dice, no, no, porque Cristo me amó demasiado para que me bajen de esa hermosura. La Biblia dice que es como un cristal, es un vaso más frágil, donde el hombre debe cuidar. Si tuvieras una cristalería de alta, de, 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 de un valor muy alto, la cuidarías, la llevarías con delicadeza para donde fuese, porque son vasos de cristal, valen muchísima plata. No, bueno, la mujer es perfecta, es un vaso de cristal, es como un vaso de cristal y vale muchísimo, debemos cuidarla. Así que volviendo al tema, perdón por este, por este lapsus, pero creo que viene muy bien, cuando sale al encuentro de su hijo, cuando realmente se enlaza con los brazos de su padre, entonces sucede lo que dio nombre a este sermón, dice... Pero antes de que el muchacho terminara de pedirle disculpas, perdón, perdón, antes de que terminara de pedirle disculpas al padre y de hablar, el padre llamó a los sirvientes y le dijo, ¡Pronto! Traigan la mejor ropa y vístanlo, pongan el anillo en su dedo. Una vez más la alianza, el Espíritu Santo que nunca salió de nosotros, recordándonos, el Padre te ama, con amor eterno te ama. Y dice, y también sandalias maten el ternero más gordo, y hagamos una gran fiesta porque este, mi hijo, ha regresado. Es como si estuviera muerto o si hubiese estado muerto, y ha vuelto a vivir, se había perdido, pero lo hemos encontrado. El hermano, el hermano mayor se llenó de celos. Se enojó mucho y no quiso entrar. ¿Saben cuántas personas no quieren que nos acerquemos a Dios? ¿Saben cuántos religiosos desearían nunca que te acerques a Cristo por envidia, por celos, por vanas glorias? ¿Saben cuántos quisieran que nunca te pongas a cuentas con Él? Hay muchos hermanos mayores todavía. Mirando desde lejos y envidiando la fiesta que el Padre Celestial hace por tu vida, por mi vida, cada vez que venimos a su presencia. Mis amados, la realidad del final de este sermón va no solamente para los que en algún momento nos creímos que ya no merecíamos esa alianza. No solamente para aquellos que sintieron que el Espíritu Santo ya no estaba. Que no es verdad que hoy te dejo firme esta, esta palabra de parte de Dios. Él siempre va a estar. Pero posiblemente a veces se apague su poderío sobre nosotros. Para todos aquellos que se sintieron como yo y también los que han tenido una pérdida en esta brutal cuarentena, en esta brutal epidemia del coronavirus y que han tenido que ver partir personas, familias, familiares, seres queridos o que la cuarentena hizo que de repente su economía trastabille y la están peleando con un dolor interno. Acaba el final de mi sermón para todos ustedes. Romanos capítulo 14, verso 17 dice, en el reino de Dios <coughs> no importa lo que se come ni lo que se bebe, dice el apóstol Pablo. Más bien lo que importa es hacer el bien, vivir en paz. Y con alegría. Y fíjense lo que dice, y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo. Hay una historia que a mí me encanta, que es un rey en un reino lejano, pidió a sus súbditos, a sus sabios más sabios, que le hicieran una alianza, que le hicieran un anillo. Y en, dentro de ese anillo, en derredor de él, en el hueco del anillo, que tengan una frase que el rey pudiera recordarla Cualquiera sea su situación, si su situación era extremadamente buena, que recordara esa sabia palabra. Y si era extremadamente mala, que recordara esa sabia, esas, esas sabias palabras. perdón. Y entonces los sabios se juntaron luego de un mes, hicieron un anillo de oro hueco por dentro con una frase inscripta. A los cinco años el reino tiembla, vienen los enemigos y aniquilan a todos, el rey escapa se va hacia las fronteras de su reino, salta por los tapiales de su reino y sale hacia el campo. La historia dice que luego de varios días tiene hambre, eh, está semidesnudo, no, puede, no tiene acceso a agua, está deshidratado y se está muriendo. Y entonces se recuerda de la frase del anillo, lo único que tenía en su mano era esa alianza, era ese anillo. Lo saca, abre el papel y se da con asombro a lo que los sabios habían puesto en él, que decía la inscripción, rey sepa que esto también pasará. Rey sepa que esto también pasará. Y entonces él guardó el anillo, se levantó. Y volvió con fuerzas, reconquistó su propio reino y se hizo más grande que antes. Luego volvió a abrir el anillo en su éxito, en su esplendoroso éxito, y recordó, rey sepa, que esto también pasará. Mis amados, la vida es un cúmulo de pequeñas cosas, pequeñas actitudes, día a día, buenas acciones... Amor continuo, dar amor, aunque no lo recibas todo el tiempo. Y eso te va a hacer que vos puedas crecer, afirmarte en el Espíritu Santo, tener una vida de comunión y saber que por cualquier infortunio, sea de debilidad, de pecado, o sea algún infortunio sentimental, alguien que partió o que te hayan echado del trabajo, cualquiera sea tu situación, sepa que esto también pasará. Lo único que no pasa. Es la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Eso es lo único que nunca, nunca, nunca va a pasar y me encantaría terminar con esta declaración que usted la pueda decir conmigo que hoy nosotros juntos la podamos declarar las palabras que dijo Moisés en 33:15 de Éxodo Moisés respondió si tu presencia no va conmigo no hay de ir conmigo no me saques de aquí si tu presencia no va conmigo no nos saques de aquí Aleluya quiero